0: Hello, e aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos para mais um podcast, para mais um Girl aqui. E hoje eu tô com um convidado mega especial, né? Uh, o Léo Akira. É, a gente vai conversar aqui algumas coisas e hoje o assunto vai ser bem diferente, porque normalmente uh, nas pautas, assim, quem, obviamente todo mundo aqui conhece o Léo, né? Então, é sempre relacionado bastante à questão do autismo, à questão do, do movimento autista, etc. E hoje eu queria convidar ele para um papo um pouco mais, assim, no sentido de saber quem é o Léo Akira, quais são as opiniões dele em relação ao mundo, em relação à vida, né? Uh, as coisas mais, assim, relacionadas à filosofia de vida, aos pensamentos, aos princípios, e, e que ele carrega consigo, etc. Bom, Agora, né, já falei 500 mil coisas, então acho que o mais correto é deixar o Léo falar, né, então...
1: <risos> é, tá muito tranquilo, tá? Espero que esteja dando para ouvir bem aí, eu deixei o microfone bem configuradinho. Você tá conseguindo ouvir legal, Vicky? Sim, tô. Aí, ô, gente, eu chamo de Vicky ao invés de chamar de Victoria, porque eu já sou íntimo, e, <risos> cara, é uma mania que eu tenho de encurtar o nome das pessoas porque eu não consigo lembrar o nome das pessoas, na maior parte das vezes. Então, e Vicky, se você quiser fechar a câmera, pode fechar.
0: Não, tranquilo, até estou surpresa, porque eu tô me sentindo bem à vontade, assim. Normalmente, eu fico bem... Legal, nervosa, mas legal. Estou me sentindo à vontade, por isso que eu deixei a câmera ligada. Pessoal, para quem não entender, é que assim, a gente tá no Google Meet, tá? Então... É, a gente tá se vendo aqui, depois eu só vou retirar o áudio e tal, e, e aí a gente vai postar lá no, no meu podcast e
1: tal. É, a, gente, a gente até tava comentando um pouquinho antes, a gente até cortou o assunto para não queimar pauta, que no meu canal do YouTube, como eu tenho que me expor e colocar imagem, eu já acostumei a usar a câmera e não me incomodar com ela, não deixar a minha imagem atrapalhar a minha linha de raciocínio. E aí a Vicky explicou que é por isso que ela já foi para o podcast, porque ela não precisa se expor, então ela pode só deixar o áudio dela, só a voz dela, e isso já faz todo o trabalho. Então, Sim. Isso, na verdade, é uma adaptação, né?
0: É verdade, é uma forma que eu encontrei de me sentir mais à vontade, é, assim, para falar as coisas que eu acho que são necessárias e tal, e na maior parte das vezes eu me sinto muito pressionada quando eu tô sendo vista, porque eu sinto como se eu estivesse sendo avaliada e como se eu tivesse que é, cuidar a minha expressão para não parecer que eu tô sendo rude ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? Então, meio que eu, eu prefiro que as pessoas só ouçam a minha voz e, e interpretem, tenham menos, assim, é, recursos para me interpretar de uma forma errada, assim, né?
1: Sei lá. É, é uma, uma das coisas que ó, vocês não estão acompanhando, mas assim eu estou falando com a, com a Vicky e na hora que eu estou falando, eu não fico olhando para a câmera e nem olhando para ela. A gente está conversando normalmente. E quando ela está conversando comigo e ela está falando, ela não olha para mim. Então, isso é uma coisa do autismo. Então, quando você está conversando entre autistas, acaba havendo, eu percebo isso, tá? acaba havendo, assim, uma situação mais de conforto. Você fica mais confortável porque você não vai ser cobrado, sacas? Então, eu já fui numa... A gente aqui em São Paulo marcou uma vez um encontro de autistas, da Liga dos Autistas, e a gente foi num parque e tinha oito autistas. E, cara, desses oito autistas, quatro ficavam tremendo, fazendo o Steam sem parar. E aí, os outros quatro, dois conversando, eu e mais um, e os outros dois, olhando pro nada. Mas olhando pro nada, e só ali, presente. A alma tava em Nárnia, sacou? É, sim. E aí, um eles estavam
0: deles... ali, eles estavam demonstrando que consideravam aquele evento relevante, né?
1: Exato. E aí eles estavam lá, e um deles virou pra mim e falou, cara, é muito gostoso poder ficar com vocês, porque eu não preciso falar nada. Aí eu falei, exato, cara, exato esse é o segredo tanto que assim eu tô até pensando em voltar a fazer esses eventos aqui em São Paulo de encontrar os autistas fazer um bate-papo é, tô tentando ver se eu consigo organizar isso para cada duas semanas então é, vai a cada duas semanas daria tipo assim duas vezes no mês né então duas vezes no mês eu acho que seria muito legal e eu tô sentindo que o pessoal está precisando disso de voltar a se encontrar, de poder tirar dúvida. Porque por mais que eu tente fazer isso pelo YouTube e você aqui pelo podcast, da gente uhum. compartilhar essas experiências, acaba ficar fica faltando um pouco de diálogo, né?
0: Sim, é verdade. É bem diferente a questão presencial, né? Claro que tem mais desafios, assim. Mas eu acho que é algo bem importante assim, pra gente, até... Uh perceber que realmente isso existe, né, porque muitas vezes no meio virtual a gente pensa, ah, ok, é, tem outros autistas no mundo, mas a gente não necessariamente sente isso porque tá longe, né, e quando a gente vê as outras pessoas, é, mesmo com todos os desafios sensoriais que isso, que isso, né, abarca e tal, é diferente, é algo bom, né, algo que nos faz, assim, pensar, não, realmente existem outras pessoas no mundo como eu e tal, isso... Uh, não é coisa da minha cabeça. E realmente eu posso me sentir um pouquinho mais incluído no mundo, né? de alguma forma e tal. Quem, quem dera eu morasse em São Paulo, né? Eu moro em Canoas, então eu não consigo participar desses eventos. Mas se eu Caramba. morasse em São Paulo, eu participaria.
1: Cano Canoas é Mato, Mato Grosso?
0: Não, é Rio Grande do Sul, é pertinho ah, tá. de Porto Alegre.
1: Eu tô, eu tô até com medo de estar tá falando com a Vicky, cara. Porque, assim, eu, um tempo, eu fiquei em Santa Maria. Eu passei um tempo em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
0: Uhum.
1: E eu peguei todo o sotaque da galera do Sul. E quando eu voltei pra São Paulo, a galera falou que eu tava um nojo. Porque você começa, é, você começa a falar de uma forma muito diferente. Então, eu falo pra tu ti guri, guria, piá. Uhum. E aí, eu falo isso normalmente no meu dia a dia. Mas eu tento deixar o meu sotaque o mais paulista possível. Só que tem dia que não rola. E aí, sim. quando eu ouço a Victoria falando, eu percebo que meu sotaque volta.
0: Ah, sim. E é... Aquele gatilho, né? O Aquela... é um
1: gatilho. E, cara, isso é muito legal. Isso é muito legal porque, assim... O, o nosso cérebro, ele é uma esponja. Uhum. Então, a gente fica absorvendo tudo. tantas coisas boas, quanto as coisas ruins. Então, quando você pega essa linguagem um pouco mais coloquial, é, que é mais sulista, né? Você acaba, acaba tipo, agregando isso para você. E aí, uhum. eu vou ficar falando bonito por muito tempo agora. Porque... <risos> É, eu acho legal isso, cara. Eu acho legal porque eu gosto da linguagem do Sul porque eu acho ela muito mais bonita. Mas eu acho ela bonita e eu acho ela mais educada. Então, eu hum. gosto disso. Aqui em São Paulo é muito humano, tá ligado? Então, eu sempre misturo os dois. Então, assim, o meu cérebro virou uma sopa de regiões. Sim. Então, se eu for para Bahia, eu tenho medo de começar a falar meio mole, assim, sabe? Eu tenho, eu fico, eu fico com medo de quando voltar para disparar... São Paulo
0: as pessoas, as pessoas começarem a perguntar se você é baiano.
1: É, mas, mas eu, <risos> eu já percebi isso. Por exemplo, uma das coisas que eu, eu vejo a distância hoje em dia, ela não é um impensil tão grande, porque ó, eu estou conversando com você. É, para quem, para quem não sabe. Eu conheci a Vicky no grupo de autismo, eu criei um grupo no WhatsApp, e lá nesse grupo do WhatsApp tem alguns médicos, tem muito autista, 85% das pessoas que estão lá são autistas, então tem gente que está lá tipo há anos e nunca mandou um bom dia.
0: É verdade.
1: E assim, e lá é o único grupo que não tem esse, essa questão que alguns grupos têm, que é assim ó, oh, galera, quem não ficar compartilhando nada aí, eu vou tirar do grupo, sabe? A gente não tem, cara. E aí eu conheci ela lá, de lá, eu já tinha ouvido o podcast, eu falei, peraí, essa vitória é a vitória do podcast? Não acredito. <risos> aí ela mandou o um áudio no grupo, eu falei, caraca, é ela! Aí eu escrevi, eu sou seu fã! Meu Deus! Aí... <risos> aí ela pegou e falou, pô, eu sou sua fã também! Aí ficou dois fãs, é, junto assim, e, cara, eu, no meu grupo, eu converso muito pouco. Eu tenho um grupo de autista Sim. e, cara, de vez em quando eu vou lá, respondo alguém, eu dou um oi, eu acompanho que a galera está conversando. Às vezes, se eu tô com uma vontade de desabafar, compartilhar alguma coisa, eu compartilho. Só que eu quero que vocês entendam que é um grupo do WhatsApp que ele é muito confortável, porque eu sempre prezo que a galera tem que poder desabafar, falar o que gosta... Eu já tive gente que foi lá e a gente agora está no Setembro Amarelo e a gente começou a falar de suicídio. E aí a galera falando de suicídio, de como pensou em suicídio, como que, que era isso. E assim, ninguém julgando ninguém. E isso foi tão... O dia que eu me toquei disso foi tão bonito de perceber que ali o pessoal tinha espaço, sabe? Sim, então... é verdade. A gente, eu tive um cara que eu encaminhei para um médico no estado dele, porque o cara simplesmente um dia ele falou no grupo que ele gostava de menina muito nova. Aí eu falei: Nova quanto? Aí ele falou: Ai, ah, 12, 13 anos. Bah! Ah, é, aí eu peguei e falei: Cara, isso daí já é complicado, velho, porque por mais que você goste dessa idade e tal, você já tem uma tendência aí a pedofilia. E se você tá em outro grupo e fala isso meu, dá muito ruim, cara, dá muita gente te julgando, muita gente criticando, e aí aconteceu o contrário, a galera começou a parar e falar, mano, é legal você passar num psiquiatra, faz uma avaliação, para você não correr o risco disso acabar piorando, e esse cara fez um tratamento e desencanou disso, era, um, era um hiperfoco que poderia gerar talvez uma pedofilia no futuro, sacou? E eu, eu achei isso tão libertador, cara, de ter um espaço que você poderia falar sem ser julgado, sabe? O cara, ele se abriu ali e ele, ele se abriu de uma forma muito gostosa porque ele estava à vontade de abrir o coração, entendeu? Sim. Então, assim, eu naquela hora eu vi assim, mano, e o cara, ele é autista. Então tem muita gente que fala, ah, então todo autista... Não, esse lance de todo já não existe no autismo. Não. Então, a galera gosta muito de colocar tudo no mesmo pacotinho, né, Vicky? Gosta de colocar tudo dentro do mesmo balaio, porque é uma forma de normatizar. Os neurotípicos fazem muito isso. Eles pegam todo mundo, colocam no mesmo nível para poder podar todo mundo no mesmo nível. E o autista não, cara. O autista ele é aquele gráfico musical que fica pulando e picos de grave, de agudo. O, o autismo é esse espectro, cara. Então, as pessoas não conseguem entender. Eu, por exemplo, por fazer vídeo, ah, você não é autista. A Vicky, por <risos> exemplo, por gravar podcast, ela também não é autista. Sacou?
0: Eu não sou autista porque eu falo, eu não sou autista porque eu tenho uma oratória boa. Exato. Eu não sou...
1: Olha, sinceramente. Se você olhar no olho de alguém, já era. Meu, tá acabou. acabou. Acabou o a... seu, seu diagnóstico de autismo, foi, pra, foi pro ralo. Você, pega, você tem que pegar o laudo e limpar a bunda com o laudo, porque <risos> ele já não vai valer mais de nada, entendeu? Então, tipo, Sim. o médico estudou 20 anos pra te estudar e te dar o laudo, e aí vem o Enzo. De, tá ligado? 15 anos. <risos> e fala assim: "Cara, você está no YouTube, você não é autista".
0: Ah, e meu. Eu, Deus.
1: E aí eu tenho que mandar o Enzo para um lugar bem longe do futuro, <risos> bem educado, sabe? Cara, eu eu atu eu atualmente ando cansado disso, de ver é. que a galera não desiste, né? Você já percebeu?
0: Não, eles não desistem fácil. Eles gostam muito de, de realmente descaracterizar a gente e de nos colocar numa posição de, por exemplo, assim: ah, você pode até ter algumas características autistas, mas você não é autista.
1: Nossa, mano, isso é muito foda.
0: Essa isso é a coisa é. mais, assim, é, ridícula, que, ridícula que eu já ouvi. Uh, é isso. Principalmente, assim, eu já ouvi isso de profissionais, mas também já ouvi isso do meu próprio pai. Então é complicado, sabe? Porque ele fala umas coisas assim, por exemplo: Ah, olha só, Vitória, não, você sempre foi. Você sempre foi uma menina normal. Uh, <risos> é, aí do nada agora você tá assim. Então, na verdade, eu acho que você desenvolveu algum tipo de autismo agora, mas isso vai mudar. Isso vai... <risos> ele acredita que existe essa coisa de criar um autismo e depois ele sumir, sabe? É algo bem. Bem peculiar, assim, bem ignorante, né? Mas tudo bem, eu nem levo ele em consideração.
1: Uma, uma das coisas que eu percebi é que eu sempre uso como exemplo para o autismo, para até colocar num espectro que as pessoas conseguem enxergar. Porque é como... Tem alguns tipos de óculos que se você usar, você consegue ver alguns determinados tipos de cor. E se você não usar esse óculos, você não enxerga essa cor. É tipo uma lente polarizada, sabe? Sim. Então, o autista, ele consegue enxergar cores e uhum. sensações e pensamentos de uma forma diferente que as outras pessoas não enxergam. E como, para elas, elas não enxergam, isso não existe. E aí, eu sempre falo assim, cara: pensa que o autismo é como o homossexualismo. Uhum. Aí a pessoa ela fala: tá, como assim? Eu falo: ó, é, o cara é homem mas ele gosta de homem. E esse cara que gosta de homem, ele sente muito prazer com o homem, é legal ficar com o homem, certo? A uhum. pessoa, tá bom, certo. Mas você olha pra ele, você não sabe disso. Porque ele é homem. Então, não é uma decisão dele, uma opção dele, uma condição dele. Porque as pessoas falam assim, ah, o, o homossexualismo, ele é uma opção. Eu falo, cara, mais ou menos, para algumas pessoas, por exemplo, um bissexual é uma opção. Ele pode ficar com homem como com mulher, e ele vai se sentir Sim. bem. Para um homossexual, não é uma opção, é uma condição. A condição dele é que para ele ter prazer, ele tem que estar com outro homem. Sim. Aí na hora que eu falo isso, a pessoa fala, nossa, faz sentido. Aí eu falo, então, o autismo é uma condição. A gente não pode falar, cansei de ser autista, vou pra balada. Sacou? É, não dá, sinceramente. Então, e isso é uma coisa que as pessoas com o tempo elas estão percebendo, elas estão sacando que ela, isso é uma parte que entra na gente, Vicky. Entra tanto eu, entra você, entra outras pessoas que fazem vídeos pro YouTube ou Instagram. Você tem que, aos poucos, ir quebrando é, esse preconceito, tá ligado? Sim. Então, você, aos pouquinhos, vai quebrando. Então, antigamente, você, por exemplo, por ser mulher, não poderia votar, você não poderia trabalhar, você não poderia nem gravar um podcast. É entendeu? verdade. E aí, você, aos poucos, vai quebrando isso. Então, teve muitas mulheres que foram lá, que lutaram, conversaram com vários caras, Vários caras entenderam o lado das mulheres também, também decidiram defendê-las. E aí é, foi sendo conquistada essa liberdade. Tanto com as mulheres, aí como os negros também tiveram uhum. que ter essa luta para conquistar o espaço deles. A galera do grupo LGBTQI+YZ YZ, que eu nunca lembro tudo. A galera também, aos poucos... Cara, eu tenho muito amigo gay. Muito amigo gay. E aos poucos, eles falam, cara, é aos pouquinhos que você vai conquistando essa liberdade. Porque a sua liberdade começa quando termina do outro, né? Sim. Então, você não pode entrar, por exemplo, numa igreja e falar, ó, oh, eu sou gay, esse é meu namorado, Juan, e a <risos> gente vai se beijar aqui no meio da igreja. Você... <risos> Cara, é, do nada, do nada, na missa de domingo, tá ligado? Meu Deus, é, não. mano, não, vamos pensar Tem todo gente mundo que junto. gosta
0: disso, né? Tem gente que gosta de fazer esse tipo de polêmica,
1: né? Então, mas não é só polêmica, cara. Isso daí é você causar uma situação onde as pessoas estão tentando vencer qualquer argumento e preconceito com uma imposição. Você está impondo, ó, eu estou aqui e eu sou assim. E vocês vão ter que me aceitar. Cara, é a mesma coisa de eu entrar no Cinemark para ver um filme. Uhum. E aí, na melhor parte do filme, no meio do filme, eu levanto e falo eu sou autista, o som tá muito alto, abaixo o som. <risos> Sim. Sacou? E se tentar tirar eu daqui, eu processo todo mundo, eu vou pro jornal. Cara, você só tá causando, sacou?
0: É isso, é verdade, só
1: tá causando. E hum. para uma balada e dizer pro pessoal desligar a música, sabe? Exato, é. cara. Então, ó, você já viu aquelas baladas que a galera usa fone de ouvido? Vai, eu já
0: ouvi falar assim. Eu achei bem interessante isso, porque daí pelo menos a pessoa pode colocar, eu acho que pode colocar a música que ela gosta?
1: Não, Ou, não, não, tem que não ouvir a música mundo que tá tocando. É, todo mundo ouve a mesma música. Só que todo mundo pode ouvir na altura que você acha melhor.
0: Ah, entendi.
1: E se você não quer ouvir a música, você pode estar tá ali também, naquela balada, porque não tem música. tá todo mundo de fone? Ah, sim! No <risos> máximo, você vai ouvir os pés fazendo peck, 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 da galera dançando, entendeu? Sim. Mas já é, já é uma coisa legal.
0: Sim, é verdade. É, um, é uma, uma evolução.
1: Exato. Tipo... Eu fiquei sabendo que tem balada também para pessoa surda. Então essa balada, o chão, a parede, eles colocam umas placas que fica reverberando o som. Uhum. Então a pessoa para ouvir o som, ela coloca a mão na parede e sente a vibração da música.
0: Nossa, que demais! Essa eu não sabia. Muito, é
1: tipo... e tipo é uma coisa que tô... todo mundo tá tentando fazer aumentar essa questão de acessibilidade. Então assim. Muitas pessoas falam, ah, mas tem que ver acessibilidade para autista. Cara, eu não sei, eu, eu não sei você, que até uma pergunta legal para o podcast. Mas, assim, as pessoas perguntam, pô, Kira, você quer acessibilidade? Eu falo, eu quero. Ah, mas o que, que você precisa? Eu falo, cara, nada. Eu preciso de acessibilidade para criança. Porque se ela se adapta legal, na adolescência ela tem essa esse conforto, na vida adulta, ela já vai saber como lidar melhor com essas situações. Então, é o que eu sempre conto. Ah, eu vou num lugar barulhento, eu já sei que vai ter barulho. Então, eu já levo meu tampão de ouvido. Sim. Então, eu já me adapto à situação antes de ela acontecer. Né? Então, assim, ah, para mim como adulta ah, emprego. Eu falo, pô, cara, emprego, home office, já tá acontecendo. A pandemia já colocou muita gente em home office. Então, pô, eu quero, tra... eu faço sites, né? Sim. Então, cara, eu fiz vários sites durante a pandemia para vários amigos. Paguei várias contas assim. E todo home office. Ah, mas você não gostaria de um trabalho? Cara, nenhum lugar é melhor do que nossa casa, velho. É verdade. Claro. <risos> é tipo, eu posso estar dentro de um banco, tá um silêncio, mas se tiver uma lâmpada piscando, tipo. Aquele episódio do. Como que chama daquele doutor lá? O doutor. É Good Doctor? Good Doctor, isso. Cara, tem um episódio que ele tá vendo a luz piscando e ele tem uma crise, ele tem um meltdown por causa da luz. Sim, é horrível. E eu já passei por isso, eu já passei. Você também?
0: esse tipo de coisa me incomoda demais iluminação coisa assim que pisca 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 árvore de Natal é meu pavor eu odeio por causa daquela luzinha pisca pisca sabe
1: então eu vou, ó, vamos explicar eu, meu Deus não mas eu, vamos explicar para quem tá ouvindo sim gente, é que o problema do pisca pisca esse estímulo visual visual para a gente que é autista é porque a gente tenta encontrar padrão em tudo então na hora que tá piscando, o seu cérebro, ele automaticamente, o seu cérebro, como autista, ele começa a procurar um padrão naquele pisca-pisca-pisca, ele quer saber quantos segundos, ele e... quer entender a, co, como funciona aquela sequência de troca de luzes, e, e quantos, quantas piscadas dá por minuto, é... e, e às vezes é tipo aquele pisca-pisca-pisca, você quer prestar atenção em outra coisa e seu cérebro quer o pisca e Cara, vira uma bagunça dentro do teu cérebro, cara. E começa a virar um hiperfoco sem você querer que seja um hiperfoco. Sim. E aí você buga, tá ligado? Seu cérebro, ele buga. Porque eu falo que o nosso cérebro, ele, em vários momentos, ele tá no piloto automático, né? Uhum. Só que ele tá no piloto automático, passando no espaço, passando por vários asteroides. Uma chuva de meteoros. Uhum. E ele tá no piloto automático ali dentro, então assim, cara, <risos> se você der azar, vai bater uma porcaria de um meteoro gigante na tua cara e você, vai... <risos> e você não vai conseguir fazer nada. É verdade.
0: <risos> Olha, aqui em casa, agora eu tava na minha tia, né, aí agora eu voltei pra casa e aqui onde eu moro tem uma rua que é muito movimentada, né, um apartamento e tal e aí eu percebi que eu tô com muito mais dificuldade para iniciar qualquer uh, gravação e tal, porque muitas vezes eu gosto, eu gosto de gravar no meu quarto, né? Aqui agora eu não tô no meu quarto, tô na sala porque tem menos barulho do que no meu quarto. Mas eu percebi que, uh, eu, percebi que eu tenho que usar tampão quando eu quero gravar no meu quarto, porque aí eu, eu não presto atenção naqueles barulhinhos de carro passando assim, que eu fico pensando, isso aqui vai ficar, é, isso aqui tá me irritando, isso aqui tá me irritando, e eu já fico pensando que pode aparecer pro, no áudio, né?
1: Uhum.
0: Então, meio que isso evita um pouco de eu ficar reclamando o tempo inteiro também, <risos> porque senão eu fico o tempo inteiro, ah, esse carro passando, esse carro passando o tempo inteiro, sabe? Então, eu já percebi que o tampão ajuda eu não notar tanto isso. Tem, um,
1: é... tem uns vídeos meus que tem barulho, você já percebeu?
0: Sim, sim. Tem um que tá passando o carro do ovo, eu achei sensacional.
1: Exato, cara. <risos> exato. E, ó, eu vou te contar. Quando acontece isso, eu tenho a possibilidade de parar o vídeo e começar de novo. E aí, tipo, ah, eu vou parar o vídeo e vou começar de novo. Eu comecei a fazer isso várias vezes e eu percebi que sempre vai ter barulho. Sempre. <risos> Aí eu fiz assim, cara, isso é uma forma tanto de eu me expor a esse barulho e treinar essa minha flexibilidade emocional para lidar com isso. Sim. Quanto também expor a galera que vê meu vídeo. Porque eu já peguei vídeo que tinha um barulhinho e, cara, aquele barulhinho fez eu fechar o vídeo. E eu falei, cara, eu perdi esse vídeo, essa informação relevante. Porque eu não consigo lidar com o barulhinho. Puta merda, que bosta! <risos> tá ligado? Tipo, mano, eu sou um cara adulto, mano. Eu sou pai. Cara, é um, é um barulhinho, mano. Que horror!
0: Uma e... vez eu tive que sair da aula da faculdade por causa do barulhinho.
1: Nossa, mano. E ventilador na escola?
0: Ventilador. Dá, não dá. Cara,
1: eu tinha um ventilador na escola que ele ficava tec-tec-tec-tec-tec. Nossa, que ódio. Só que, cara, era você ficar na escola naquela época, acho que você ficava umas 4, 5 horas na escola. Eu cheguei à noite pra dormir, cara, eu botei a cabeça no travesseiro e tava tec-tec-tec-tec. Eu falei, mano, meu cérebro gravou o som do ventilador. Gravou o tec-tec? Meu medo hoje é gravar o som do carro do ovo, só que. Aí, tipo, eu de noite, Nossa, assim, olha o ovo, dona! Olha
0: o... <risos> fechar, o, fechar os olhos e ouvir o carro do ovo.
1: Meu Deus, ia ser horrível, cara. Não, olha... isso é
0: terrível, terrível demais. É. Agora, uma coisa que eu me lembrei aqui, nesse negócio que tu falou até sobre a questão de, de ser gay, etc, Você... me lembrou uma vez que eu é, já trabalhei de recepcionista, né, numa barbearia. Ah. E aí uh, foi um momento bem crítico da minha vida porque eu fiquei todo, eu, eu travava demais, sabe? Eu, o pessoal ria bastante de mim, mas tudo bem. Aí teve uma vez que eu atendi um cara que ele era muito sério, assim, ele era muito, muito sério mesmo. Até achava ele meio, até achava ele meio grosso, assim, porque ele falava de um jeito assim muito ríspido o jeito dele, tipo, sim, não, tá bom, tchau, sabe, uma coisa uhum. assim. Eu pensei, nossa, esse cara, ele deve ser muito grosso, ele deve ter uma mulher, dois filhos, e ele, e ele deve ser super grosseirão, <risos> alguma uma patada na mulher dele, e um monte de coisa. Aí, tranquilo, passou um tempo e tal, aí eu descobri que, Aí apareceu o namorado do cara.
1: Nossa! Aí
0: eu fiquei, nossa, ele é gay, cara. Eu fiquei, ele era médico, né? Aí eu ah. super me surpreendi, assim, fiquei pensando, meu Deus. E o namorado dele era super gentil, super fofinho, assim, super querido, <risos> sabe? Falava de um jeito bem delicado e tal. Não era nada espalhafatoso também, né? Mas era algo assim que dava pra ver que o cara tinha um jeitinho mais, assim, um jeitinho diferente, né?
1: Mas Ai, ele era médico,
0: pensando... né? Oi?
1: Ele era médico, não era?
0: Não, o, o que eu achei que era tipo um grosseirão e, sei lá, aquele tipo de gente, aquele cara machista e todo, sabe?
1: Uhum.
0: É, na verdade, ele era, ele era médico e ele era gay. Então, eu não sei se ele se era uma, uma couraça que ele tinha. Assim, é a máscara.
1: Ter... é, a, é a máscara. É a máscara, o cara tem que usar uma máscara de homem. Ai, eu sou macho pra caralho! <risos> tá e tipo, aí ele usa essa máscara, porque às vezes o cara... Ó, vou dar um exemplo, tá? Eu tô só especulando. Às vezes o cara já foi agredido por ser gay. Então assim, ah, para eu não ser agredido, eu tenho que ser agressivo. Aí o cara veste essa máscara de agressividade para todo mundo ter medo dele... Então, assim, ninguém vai se aproximar, ninguém vai abusar dele, sacou? Sim, então, exatamente. Assim, eu conheço muitas amigas que são lindas, super gente boa, tudo fofinho, assim. E, cara, comigo elas são umas princesas da Disney. Mas <risos> com as outras pessoas, cara, é só patada. É só patada. Mano, é sério. Elas tratam as outras pessoas com uma raiva, com um desprezo. Que aí eu falo, mano, você tá bem, tá ligado? Meu Deus! Porque... Aí ela fala, não, tô bem. Aí eu, tá, mas por que você que tá agindo assim? Aí ela, ai, mano, porque senão esse... o cara já tá me olhando. Aí o cara já tá me olhando assim, é... ele daqui a pouco vai vir falar alguma merda, ou vai dar em cima de mim, eu já prefiro cortar. Então é aquela pegada de amiga, quando você tá, sei lá, sua amiga tá com uma roupa curta, super sexy e tal, porque ela quer se vestir daquele jeito. Sim. E aí vocês estão no shopping e ela se sente acuada por alguns meninos, ela faz o quê? Ai, dá a mão pra mim e finge que você é minha namorada. <risos> Sério isso? Ah, já aconteceu. Meu já, Deus. É, é, Já aconteceu de amiga minha fazer isso, tipo, mano, finge que você é meu namorado. Fica abraçado, <risos> me dá a mão. Por quê? Porque a, a, as pessoas, elas ficam desconfortáveis, Entendeu? Nossa, essa daí eu
0: nunca tinha ouvido, sério, nunca é, tinha ouvido falar. Tipo,
1: assim. as meninas fazem muito isso de tipo amiga com amiga e, cara, tá indo encontrar um cara, mas tem uns carinha ali que ela já tá se sentindo meio com medo, uma dá a mão pra outra, finge que estão juntas, sabe? Coisa assim, nossa. É, mano, porque é uma é uma forma hoje de você se proteger de, ser... de certo exato, modo. Exato, exato, porque assim, Hoje em dia, ninguém quer arrumar treta com duas lésbicas agressivas. Então, mano, tipo, é duas... ninguém quer arrumar treta. Agora, com duas meninas normais heterossexuais, aí foda-se. Eu vou virar o um modo pedreiro e vou dar em cima delas. Sabe? Então, tem cara que pensa assim. Pegou?
0: Apesar de que tem um sem noção, que nada chega, e aí, aí tudo bem, posso participar.
1: Não exato, posso... cara. Exato. Então, assim, isso acontece muito. eu muito é, é, eu como já, eu já tenho uma experiência muito grande com meus amigos gays, eu tenho uma experiência muito grande com as minhas amigas lésbicas, eu tenho muitos amigos nesse grupo LGBT por isso que eu faço muita piada tal, Sim. e tal, e tem muita gente que fala assim, cara, é, você não pode fazer essas piadas, aí eu falo, vai tomar no cu. <risos> Nossa, eu posso falar palavrão no seu podcast?
0: Não, tudo bem, pode
1: falar. Ô galera, desculpa, foi mal, foi mal. É que tá, eu tô tão tranquilo que tipo, eu esqueci, mano. Não,
0: pode, pode ser você mesmo, nada a ver, tem que tá bom, ser tá autêntico. Bom.
1: Oh, é então, pente. se tiver alguém aí que se sentiu mal, aí me perdoa, foi mal. <risos> aí é, a galera fala assim, pô, cara, mas como assim? Eu falo, cara, eu tenho liberdade pra falar sobre isso porque eu respeito isso. Então você pode reparar, às vezes o cara. É, eu tenho várias amigas e eu posso fazer brincadeira com as minhas amigas. Eu posso chegar pra minha amiga e falar, nossa, mas você tá kenga hoje, hein? <risos> Sabe, tipo, meu Deus do céu, você vai se prostituir, caralho? Não, olha, essa, olha esse short, e aí a galera, a galera da patrulha, né? Da patrulha. Ah, sim.
0: sempre a tem galera, a patrulha. Tipo,
1: Nossa, você não pode falar, e minhas amigas estão rindo pra caralho. Então, tipo, mano, é, é verdade, eu coloquei hoje esse short, eu falei, mas eu tô muito kenga mesmo. Sabe? <risos> E, e é por quê? Porque eu tenho aquele feeling, a empatia de poder fazer essa piada com elas, entendeu?
0: Sim, na verdade, aquela intimidade, né? Exato. Assim, aquela coisa que a pessoa Sabe que a pessoa não vai se magoar contigo, vai saber que tu tá brincando com ela, vai saber que tu tá tirando uma onda só e não tem nada nada sério envolvido, né?
1: Exato! E isso faz é. uma diferença, pô! Verdade! Muita, muita gente autista fala pra mim, Akira, você tem muito amigo, tal. Me explica aí como que eu faço para ter amigos? Aí eu parei um dia para pensar, né? Tipo, mano, será que tem uma receita para ter amigos? Sei lá, ser YouTuber famoso, ou ter... <risos> ou ter um TikToker com um milhão de pessoas, ou ficar botando foto de bunda no Instagram? Nossa. E... Porque assim, eu tenho pessoas que eu conheço que tem muito amigos. Aí a pessoa tem um milhão de seguidores no Instagram. E aí ela acha que ela tem muitos amigos, mas ela não tem nenhum. É verdade. Ela só tem um monte de fã que gosta da bunda dela, sacou? E aí eu conheço muito cara também que, tipo, não tem amigo. E aí eu parei um dia e eu percebi assim, eu tenho milhares de conhecidos. Conhecidos. Pessoas que eu conheço e que me conhecem. Conhecidos. Sim. Eu tenho algumas dezenas de colegas. Colegas, é colega. Tipo, oi, aí, tal, lembro o nome. tem alguma experiência junto, se trombou em algum lugar, tal. Colegas, colegas. Aí eu tenho uma dezena de amigos. Uhum. Então é uma dezena mesmo, são dez, certo? Sim. Aí eu tenho cinco irmãos, assim. Que é aquele amigo que é irmão tá e aí eu parei para pensar e falaram pô mas qual que é o segredo para isso eu falei eu já sei o segredo aí esse cara pô então fala eu falei seja você se as pessoas gostarem de você como você é elas vão ser seus amigos sua amiga Sim. seu amigo então assim ah eu cara eu não gosto de tomar banho e eu tô sempre fedendo <risos> é sério você tem que arrumar um amigo que tem o pior olfato do mundo, sabe? Aquelas, aquela crise alérgica que o nariz tá sempre entupido. Sim. Aí esse cara vai ser seu amigo, porque ele não vai sentir o teu fedor. Muito Entendeu? bom. É, é, é o equilíbrio. Faz sentido, não faz Até o Cascão tinha o Cebolinha, né? Mas o Cebolinha, ele não falava velado? Sim, é verdade. Mas é porque o nariz dele tava sempre entupido. Entendeu? Boa. Boa. Então, assim, cara, eu quero que você, quero que você veja isso. Para você ter amigos, você tem que ter amigos que tenham a capacidade de conviver com você, lidando com seus problemas, com as suas situações. Eu posso desabafar um negócio legal para você? Claro. Cara, a gente já passou de uma hora conversando, tá tudo bem? Pode continuar.
0: Tranquilo, vamos que vamos.
1: Aí você, vai, aí você divide em várias partes, se você quiser depois. <risos> Sim. É, né? é legal isso, é legal, tipo, ó, parte 1, um, aí você escolhe aonde corta e já era e continua sim, depois. Sim, sim. Aí, qual que é o ponto? Eu tenho agora vários amigos que a gente faz aqui em casa uma maratona de filmes. Então, a gente fez a primeira maratona de Harry Potter. Então, a gente começou a assistir desde o primeiro filme até o último filme. Uhum. Então, cara, a galera chegava... E vinha aqui em casa e vamos fazer pipoca, e vamos fazer suco, e traz refrigerante, e todo mundo ia lá e a gente assistia dois filmes, e beleza. No meio, entre um filme e outro, a gente ficava uma hora conversando. Uhum. E aí a gente falou, mano, a gente veio para ver filme, mas a gente quer conversar. Isso é amizade. É verdade. Tá com? Você inventa desculpas para encontrar com as pessoas.
0: É verdade. Então, e assim, quando tu vê, tu nem fez nada do que tava planejando realmente fazer, né? Tava é planejando alguma coisa bem diferente e, na real, as pessoas é, acabam ficando só conversando mesmo, o que a gente falou. É. Ficam Não. um tempão lá falando, às vezes, coisas assim que nem necessariamente estão na pauta e tal. Uma coisa que eu percebo, assim, que eu tenho bastante dificuldade... É, com isso assim, por exemplo, se eu tô com alguém e tal, muitas vezes já aconteceu, por exemplo, de eu, de eu ir me encontrar com, com uma pessoa e tal. E aí, antes de me encontrar com ela, eu falava assim: tá, mas sobre o que, que a gente vai conversar? Aí eu, aí, eu, aí a pessoa vai sei lá, a gente vai conversar. Aí eu, não, mas é que eu precisava, eu precisava de um roteiro, precisava que tu me dissesse mais alguma coisa assim para eu me planejar e tal, para eu ter mais ou menos uma noção. Né? É, do que esperar do nosso momento juntos e não sei o que. Assim parece até que eu tô falando de um encontro romântico, né? Não, era uma amiga mesmo, tá? Não tinha nada. <risos> Relaxa, certo. Aí uh, aí eu peguei e fiz umas anotações assim e levei um, levei um, um papelzinho, sabe? Tipo com um roteiro assim de assuntos que a gente poderia que eu queria com, com, conversar com ela e tal. Ela foi super solícita e tal, mas eu acho que ela achou meio estranho, sabe?
1: É você levar uma pauta para? É, encontro. eu
0: levar uma pauta, sabe? Inclusive, isso, isso me, me, me faz querer te perguntar algumas coisas, assim, ó. Pode te perguntar. É, por exemplo, assim, eu queria muito saber algumas coisas que, às vezes, assim, são, a gente não, não recebe muito esse tipo de pergunta, né? Mas eu acho... Eu acho interessante, por exemplo, tu falou que tem muitos amigos, assim, no sentido de ter pessoas que te conhecem e, e que simpatizam contigo e tal, né? Mas, assim, eu queria saber como um, um amigo teu, um, uma pessoa bem próxima de ti mesmo, te descreveria? Como tu acha que essa pessoa te descreveria?
1: Olha, é muito difícil eu falar como as pessoas me enxergam, porque eu acredito que a gente é feito da percepção das pessoas. Cada pessoa vê a gente de um jeito diferente. Uhum. Então, por exemplo, eu te vejo de uma forma. Então, eu tenho a Vicky, existe a Vicky do Akira, aí existe a Vicky da mãe da Vicky, existe a Vicky do pai da Vicky, e cada um deles vê você de uma forma diferente. Sim, é verdade. E aí, eu hoje, quando algum amigo, eu acho que meus amigos me veem, a primeira coisa que me vem na cabeça é uma pessoa que não tem vergonha de ser o que é. Então, por exemplo, o meu Tourette, muita gente fala assim, ah, cara, você não tem Tourette, porque você não tem crises diretas de Tourette. Aí eu falo, tá, mas é que você vê pessoas que não estão bem com Tourette, elas estão com o Tourette acima do controle delas. A diferença é que o meu Tourette, ele tá no meu controle, de vez em quando ele aparece. Sim. Aí a pessoa, como isso? Eu falo, cara, medicação, drogas...
0: <risos> Nossa, medica... faltou o curso
1: é. do né? Mas ó, a medicação não deixa de ser droga, pô. Sim, é verdade. Né? Então, assim, tipo, a medicação tem a parte também de eu aceitar que o Tourette tá aqui. Então, é a mesma coisa de você ter três braços e você querer esconder um sempre, sabe? Sempre Sim. vai estar desconfortável, porque esse outro braço está ocupando um espaço que ele não deveria estar, tá, entendeu? Ou você está com a mão nas costas, você vai ter que estar tá com a mão na barriga. Esse braço vai estar tá sempre escondido. Aí eu falei, cara, eu sou uma quimera, então eu vou mostrar todos os braços. E quem gostar tá tudo bem, quem não gostar, por favor, se afaste e siga seu caminho.
0: É verdade, bem isso.
1: E aí eu peguei, é, quando eu aceitei o Tourette, as pessoas, pô, mas você não tem tanta crise, eu falo, cara, é que você não tá vendo, mas no meu dia inteiro, eu tenho crise, eu tenho... Ah, e quando que é pior a crise? Na maior parte das vezes, quando eu tô sozinho. Então, tipo, a pessoa, ah, mas você tem que filmar, eu falo, cara, eu odeio filmar, é Nossa!
0: Filmar, meu, eu acharia isso super artificial, tipo, olha, eu tô tendo uma crise agora, vou ligar o celular e vou filmar.
1: Exato, eu já, Não. Eu já tive pessoas avaliando meus vídeos, falando, cara, é, olha os chiques dele, e aí eu tipo, Cara, eu tô com tique porque eu tô falando que eu fui abusado sexualmente quando eu sou criança. Meu Deus! Então, assim, por que, que eu tô com tique? Eu tô com tique porque eu tô falando de uma situação muito pesada, é, traumática, e o meu cérebro, pra lidar com isso, faz eu ter um tique, para eu aliviar a tensão. Aí, aí a pessoa, é, mas tem horas que você tá feliz e você tem tique também. Eu ia... Exato, cara! Sim, a gente tem tio porque a gente tá muito feliz. Exa <risos> então, o autista, quando tá muito feliz, ele tem extins. Sim, então... eu
0: tive Uma vez eu tava na casa da minha tia, minha tia ficou super preocupada comigo. Eu falei, não, tia, eu tô super feliz, por isso que isso tá acontecendo. Ela ficou, meu Deus, Vitória, tu realmente não é normal. Ela tem intimidade comigo pra falar esse tipo de coisa, sabe? Ela, tu é doida, tu não é normal. Aí, eu, aí ela chamou meu tio, assim, e daí o meu tio pegou Subiu na cama e virou de ponta cabeça, para, tipo, digamos assim, brincar comigo. Tipo assim, ah, se tu também tá fazendo isso aí, então também vou fazer minha loucura agora.
1: Então, cara, isso é, isso é uma coisa legal de normatizar, porque eu tenho tics que às vezes eu não sei se é tourette ou se é do autismo, sacou? Sim. Então, às vezes eu tô, eu tô com um tique na mão. E, cara, como eu tenho muito tique por causa do Tourette, eu não sei se é do autismo e eu não sei quando é do Tourette. E aí as pessoas falam, como que você tem certeza que é do Tourette? Quando ele vem em choque. O Steam, ele vem em ondas. Uhum. E o Tourette, ele vem em picos de choque, de movimento, sabe? E aí eu Mais falei. Mais brusco. Mais brusco, exato. E aí as pessoas tipo, falam, tá, cara, mas. Você tem Steam sendo adulto? Eu falo, cara, eu sempre tive. Então, é, a, Acontece, agora eu tenho Steams que eu verbalizo o Steam, eu faço movimento de mão, e aí eu percebo, cara, tudo isso é só para gente se equilibrar, entendeu? Nosso cérebro, como ele funciona... Vamos colocar que o cérebro de todo mundo funciona a 110 volts. O nosso cérebro funciona a 220 e, às vezes, ele tem um pico de voltagem onde essa energia poderia queimar o sistema inteiro. Então, ele tem um aterramento. O <risos> aterramento
0: é o steam. Sim, verdade. Concordo contigo. Ótimo, é um, um ótimo exemplo. É... Inclusive, isso me faz pensar aqui. Porque o pessoal, ele tem, o pessoal tem dificuldade de entender os nossos steams, né? Mas... Uh... Eu queria saber de ti, qual é a coisa que tu tem mais dificuldade de entender nos neurotípicos? Porque, assim, eles têm dificuldade de entender essas coisas da gente, né? Mas é. o que, que será que, assim, mais te, te, te deixa, assim, sei lá, pensativo, perplexo? Então, nossa, como assim, sabe?
1: Cara, eu tenho um problema em lidar com, tipo, joguinhos, sabe? De, tipo, a, a pessoa, ela quer alguma coisa, mas ela fala outra, entendeu? Ah. Então, tipo assim, ah, é, ó, tô indo na cozinha, você quer um copo d'água? Aí a pessoa fala, é, tá mó calor, né? Aí, <risos> então, e aí eu fico, é, mó calor. Aí eu vou, pego minha água e volto. Aí a pessoa, e meu copo d'água? Aí eu falo, você não pediu! Você falou que tava com calor, tá ligado? <risos> tipo, pô, é uma bosta! <risos>
0: Nossa, que droga, é verdade, a minha mãe vive fazendo isso comigo. Ela fala uma coisa nada a ver, aí eu, ah, tá bom, beleza. Aí depois ela vem me cobrar, sabe? Aí eu fico, quê? É, tipo, <risos> ah, Vitória, eu te falei pra te pegar tal coisa ali em cima da mesa. Aí eu,
1: quê? <risos> Cara, eu tive problema muito com relacionamento. Porque, assim, é, ah, a pessoa, vamos supor que eu tô gostando de uma pessoa. Aí a pessoa, ela tá fazendo um joguinho que ela tem que mostrar que ela não tá interessada em mim. E Aí, aí eu fico assim, será que eu posso beijar ou eu tenho que ir para casa? <risos> aí <risos> aí eu, eu, com o tempo, eu ficava assim. Aí eu, ah, beleza, eu vou para casa. Aí passava um tempo, eu ia conversar com a pessoa ou com outra pessoa, aí um amigo pegava e falava, ô, tá ligado a fulana? Tô. Mano, ela queria muito beijar você aquele dia Aí eu, tá Mas eu tava do lado dela E ela fingindo que não tava interessada Quando eu falava Ela ficava olhando para outros caras Então, cara Mas é que ela tava muito afim de você Então ela tinha que olhar para mim E falar, cara Eu tô muito afim de você é verdade! Tá então, aí, quando eu comecei a entender que as pessoas neurotípicas fazem isso.
0: Elas fazem tudo ao contrário, né? É,
1: eu comecei a chegar e falar assim: Cara, você é muito linda, você quer me beijar? <risos> aí a pessoa falava: Ah, não sei, você quer? Aí eu: Claro que eu quero, eu tô te perguntando, eu tô aqui! Aí a pessoa, tipo, Tá bom! Aí eu ia lá e beijava. <risos> tá bom! Aí, Aí eu beijava. Aí eu falava, esse tá bom, é um tá bom de tô muito afim de te beijar ou é um tá bom de não tenho nada pra fazer, vamos beijar? Ah, eu não tenho nada pra fazer mesmo. É, tipo, ah, eu não tenho nada pra fazer, minha mãe não tá em casa, sei lá, sabe? Tipo, tá bom, pode Meu Uber pode não chegou, vamos beijar então. Cara, e vamos aí, unir nossas bordas de mucosa. É, vamos trocar saliva e secreções, porque eu tô desocupada aqui. E, cara, aí, isso foi uma coisa que com o tempo eu comecei a perceber, que eu comecei a ser cada vez mais direta com tudo. Então, é, as pessoas tentavam fazer esse joguinho, eu já cortava o joguinho, entendeu? Uhum. Tipo assim, ô oh, galera, tô com fome, vamos comer pizza? E aí todo mundo tava afim de comer pizza. Aí a galera, ah, vamos ver. Aí eu, ah, vamos se ferrar, tá todo mundo com uma vontade de pedir pizza, já vamos pedir agora. Aí a galera, pô, verdade. Aí eu comecei a perceber que eu tava tomando a iniciativa. Sim. Aí, e aí eu comecei a perceber também que eu tinha esse padrão de liderança. Uhum. E isso me ajudou a trabalhar, porque como eu dou aula de parkour, eu lidero equipes de treino. Uhum. Aí eu falei, cara, é isso, eu consigo liderar usando essas palavras, esses arquetipos, essas manhas. E eu fui aprendendo com o tempo a me comunicar um pouquinho melhor, a demonstrar para as pessoas que, ó, oh, vocês precisam ser sinceras. Só que na hora que eu tive o diagnóstico confirmado, aí eu entrei naquele suicídio social eu assumi publicamente galera eu sou autista e aí todo mundo cara você não é autista bloco Ai olha
0: sinceramente Sacou?
1: não eu fiz isso cara eu fiz isso a pessoa, a, tu pessoa... Bloqueava
0: a pessoa só dela falar que tu não era autista
1: exato tipo a pessoa era conhecida ou colega e aí ela, ah, você não é autista? Mas afirmando, não perguntando, é não muita, É
0: muita cara, assim, muito descaramento, né? Simplesmente a é. pessoa falar isso assim, sem ter nenhum tipo de intimidade contigo ainda por cima.
1: E aí a galera fala, ah, Kira, pô, mancada fazer isso. Aí eu volto lá pro exemplo dos meus amigos gay tá ligado? Eu chego lá e falo, aí galera, é o seguinte, eu sou viado, eu gosto de beijar o homem... <risos> E eu sou gay mesmo, tá ligado? Eu sou gayzão, eu, eu dou a bunda e tudo, mano. É tudo, é completo. Aí, imagina, aí meu amigo vem, meu amigo que nunca me comeu, tá ligado? Ele vem e fala, aí, cara, você não é gay, cara. Você não é gay. Aí eu vou dar bloco, cara, eu vou dar bloco. Eu vou falar, mano, ó, eu vou dar bloco. Primeiro eu vou falar você o Gustavo você nunca me comeu cara como que você pode afirmar que eu não sou gay você Meu nunca Deus. teve intimidades comigo tá ligado? você não sabe do que eu gosto Gustavo Ai,
0: ele pode responder ele pode responder assim sim justamente por isso que eu acho que tu não é gay
1: Ai... Aí, aí, nossa, é verdade.
0: Ai, mas eu sou gay, eu, eu sou gay, por isso que eu acho
1: que... Caraca! Caramba, faz sentido! Porque eu sou gay, por isso que eu acho que tu não é. Eu, eu vou falar, Gustavo, você nunca tentou me comer, Gustavo? Poxa, Gustavo! Come esse bloco, porque você é mó gato e a gente nunca se envolveu. Ah, pior, meu Deus Ia dar uma confusão geral Cara. Mas é bem
0: assim mesmo Esse Pessoal, a gente tem que zoar Porque eles não sabem de nada E simplesmente saem jogando verdades assim. À toa. Sobre essa questão do tá bom Que tu falou Eu não posso é. nem falar nada relacionado a isso Porque quando eu fui pedir em namoro Eu não respondi nem tá bom Eu respondi só tá
1: Sério, mano? Meu Deus! A
0: pessoa, sério, a pessoa super se declarou pra mim, escreveu uma cartinha, é, me, assim, me deu uma corrente com é, me deu uma corrente com uma foto nossa, é, super fofo, assim, a gente as conhecia há anos e tal, foi meu primeiro namoro, blá blá blá. blá. Aí quando ele terminou, ele, ah, quer namorar comigo, eu falei, tá. <risos> Só que ele já me conhecia, então ele já sabia que era o meu jeito, entendeu?
1: Sim. Então ele nem deu, 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 bola. Certo? deu certo?
0: Sim, claro! É, Sim, deu tudo certo e tal. Eu a gente ficou Então, é que foi assim. A gente se conheceu quando eu tinha 12 anos, ele tinha 15, né? Ah, aí, safado! <risos> Até bem, mas ele disse que achou que eu fosse mais velha. Acho que deve ser por conta do meu jeito assim. Aí ele achou que eu fosse mais velha. É... Aí a gente era da igreja e tal, então tinha toda uma questão é, um pouco mais complexa, mais complicada de lidar e tal. Aí uh... a gente ficou um tempão assim se conhecendo como amigo, né? Eu falei para ele, olha, eu gosto de ti, tu gosta de mim, mas eu não vou te beijar. Eu sou muito nova, eu não vou... E também, óbvio que hoje em dia eu já entendo que muito dessa questão, dessa falta de necessidade, tem a ver com autismo, né? Tipo, porque qualquer outra menininha talvez já ia se assanhar toda pra querer beijar o, o cara, né? Uhum. Então, meio que uh, a gente se conheceu assim, passamos quatro anos... Ele levou quatro anos pra conseguir me beijar.
1: Caramba!
0: Então, ele me pediu um namoro quando eu tinha 15. Mas, entre aspas, a gente já tinha um relacionamento assim, meio sólido, só que sem, sem envolvimentos físicos, assim, sabe? Mas a gente Sim. já tinha um relacionamento de comprometimento um com o outro. Então eu costumo dizer que a gente se relacionou durante oito anos, porque é, foi algo que eu não me envolvi com ninguém além dele desde os meus 12 anos até os meus 20. Então... Pô,
1: faz sentido isso aí, eu concordo com você.
0: É, então, pra mim, foi um namoro de oito anos. Só que foi um pouquinho diferente no começo, né? Eu confesso, que eu, eu confesso que, pra mim, o começo foi a melhor parte. Depois eu não gostei mais. <risos> Porque aí veio cobrança, veio um monte de coisa. Cobrança de... de ah, tu não, tu não me abraça, tu não me beija, tu não sei o quê. Aí, ah, aí começou as coisas que eu já me já,
1: Eu já passei por isso também, cara. Tipo... Essa, essas cobranças, elas são muito cansativas pra gente que é autista. Sim. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou um cara muito carinhoso Sim. e eu percebi, assim, que eu sou carinhoso porque ou eu sou 8,80. Ou eu Sim. sou muito carinhoso ou eu sou muito descolado, muito largado. Uhum. Foda-se, tá ligado? Então, eu percebi, assim, que o meu carinho, ele é meio limitado mesmo. Eu tenho uma capacidade de dar carinho até certo ponto, e depois disso Sim. eu tenho que me isolar um pouco. Uhum. Tá ligado? E aí, eu, eu me isolo, e tá tudo bem. É, tipo, fico no meu canto, vou ver um filme, vou jogar um videogame, ou vou ir no mercado, sei lá, mas eu tenho que ficar sozinho, ouvindo um podcast, sabe? E... Aí eu ouço um podcast, tranquilinho, ou assisto um vídeo no YouTube. E aí... Mas sou eu ali, entendeu? Só eu consumindo alguma coisa, sem ter que falar com ninguém, me expressar com ninguém. Na hora que eu comecei a entender isso, eu percebi que... Cara, eu não sou um bom partido para várias meninas do mundo. Por quê? Porque essas meninas querem um cara que fica correndo atrás delas o dia inteiro, que fica, sabe, pedindo muita atenção. Uhum. E, cara, eu não quero dar atenção. Eu quero assim, mano, tô de boa, você tá de boa? Legal, então vou, pô, vamos dar uns beijos, vamos assistir um filme, vamos curtir. Mas não pode ter essa dependência. Os relacionamentos, pra mim, parece atualmente que os relacionamentos, eles têm uma dependência hoje muito forte, sabe? Tipo, ai, se a pessoa... Sair de perto de você, você morre. E aí eu fico... Sim. Cara, não, você não vai morrer, tá ligado? Tipo, a, a pessoa tem que viajar um mês, a menina tá lá chorando. Ah, vai procurar um emprego, mano. Ligado. <risos> Sabe, vai lavar uma roupa, sei lá. É verdade. Mas tem
0: ir. uma coisa também. A gente, assim, pelo menos eu percebo, né, que por conta das nossas características, assim, a, a gente tem uma facilidade muito grande em se comprometer mas ao mesmo tempo ter a nossa própria individualidade. Sim. Então, a gente tá comprometido com aquela pessoa, a gente tá realmente num compromisso com ela, de tipo, eu estou com você, você é importante para mim, e, e meu negócio é contigo, entendeu? Sim. Meu negócio é contigo. Eu não tô te dando atenção, mas meu negócio é contigo, eu já deixei claro isso. Agora, neurotipo normalmente não faz isso. É. O neurotípico, normalmente, ele é mais assim, tipo... Ou meu negócio é contigo e eu fico te sufocando, ou então meu negócio não é contigo e eu te uso e te tiro, e te, te tiro pra trouxa, sabe?
1: É isso então, mesmo. É bem complicado não, isso. Não, não, eu concordo plenamente com o que você tá falando, cara. Concordo, porque eu já passei por isso também. Então, assim, uma das coisas que muita gente fala é... Ah, o autista, ele pode trair? Tá ligado? Tipo, eu falo, pode. Aí a pessoa fala, tá, mas... Por quê? Imagina você tá brigando com uma pessoa neurotípica, aí você fala assim, ó, acompanha comigo, hein, Vic? Se eu falar uhum. bosta, você me avisa. Aí, você tá brigando com a pessoa, aí você fala, cara, nosso relacionamento tá ruim, é, eu preciso que você me ajude pra gente ter um relacionamento bom. Uhum. Aí a outra pessoa vira para você e fala, ah, é? O relacionamento tá ruim? Então procura outra pessoa, então. Pode ficar com quem você quiser, foda-se. Aí o autista, ele simplesmente fala, tá bom. <risos> é <verdade. risos> tá bom,
0: eu recebi tá essa bom. permissão, né?
1: É, aí passou uma semana, tá ligado? Passa uma semana, o autista tá com outra pessoa. Aí a pessoa, cara, como assim? Você tá me traindo? Não tô te traindo. Você falou pra mim que era pra eu procurar outra pessoa, que eu merecia ser feliz, e eu procurei, e eu achei, tá ligado? <risos> Bom, e sim. aí, tipo, agora eu tô com outra pessoa aqui, não, mas a gente tá namorando, cara, faz uma semana que você não fala comigo ah, mas é que eu tava te dando um tempo, aí eu, mas eu não pedi eu não pedi pra você me dar um tempo é verdade, tá eu não falei, vamos dar um tempo me dá um tempo pra eu pensar eu não pedi, você falou ah, é, então tá tudo certo, então acabou, pode ficar com as suas amigas, sabe <risos> E aí você vai lá, vai conversar com as negas, vai se envolver, e aí a sua vida segue. E aí é pe... muita gente hoje em dia vem falar comigo, cara, muita gente. Nossa, Vicky, é sério. Porque assim, como eu sou um cara que tem um relacionamento, tem um filho, é... tenho namorada, faço sexo, as pessoas falam, esse autista tem experiência. <risos> Vamos conversar com ele, tá ligado? Tipo... <risos> sim, claro aí a pessoa vem e fala cara, meu relacionamento acabou eu quero voltar com, vou dar um nome com o Rogério eu quero voltar com o Rogério aí eu, pô, que legal, o que, que aconteceu? aí a pessoa, então eu falei que eu queria acabar a relação aí eu, ah e eu falei pra ele que eu nunca mais queria ficar com ele aí eu, ah e falei para ele que tipo, era para ele seguir a vida dele e arrumar outra namorada que eu não ia mais correr atrás dele. Aí eu... Ah, e o que, que o Rogério fez? Tudo que eu falei.
0: <risos>
1: e... e ela quer voltar com o cara. Aí, só que aí passou um mês e meio e eu descobri que o Rogério é o amor da minha vida. E, cara, ele é bonito, ele é gente boa, ele nunca me traiu, ele cuida bem de mim ele, cara, ele faz um amor gostoso, <risos> ele, ele é, é limpinho, ele toma banho, ele é educado. E eu, e você descobriu tudo isso, depois que você terminou com ele e ficou com mais cinco cara. Aí ela, é. E ele, então, ele simplesmente ficou de boa, conheceu uma menina e está namorando com ela. E com quantas meninas ele ficou antes de ficar com essa menina? nenhuma e você ficou com cinco caras para descobrir que ele era limpinho, educado, gente boa aí ela é e como que eu faço para ele voltar? Eu falei não faz não vai voltar não vai voltar não vai voltar porque você é escrota para caralho e eu falei isso para menina meu deus aí de... ela aí ela pegou e falou cara você tem razão, eu falei, cara, eu tô sendo sincero desculpa, eu não te conheço mas como autista e como homem você vacilou e a maior parte das pessoas só dá valor quando perde aí a pessoa, pô, real tem alguma chance de, eu, de ele voltar a ficar comigo? Eu falei, cara, tem se ele mudar de ideia ah, mas tem algo que eu possa fazer? tem, segue a tua vida Arruma outra pessoa, vai tentando ser feliz sem ele. É. Uhum. Aí passa um tempo, a pessoa vê, pô, perdi uma puta chance de ser feliz. Eu vacilei. E, cara, é tão triste ver isso, tá ligado? Então, assim, já vi outros casos da menina trair o cara e o cara descobrir, entendeu? Já vi casos também da menina pegar e falar pro cara, tipo, ó, pode ficar com quem você quiser. Só que na cabeça dele é assim, ah, o cara é autista, ele nunca vai fazer isso. Então eu vou falar Ai. isso pra eu sair de descolada. Tá ligado? E aí, cara, ela fazer isso, falar, cara, não, de boa, pode ficar com quem você quiser, relacionamento aqui, ó, tranquilo. Aí o cara foi lá, ficou com outra menina, porque ela falou, é os joguinhos, né? A gente né? é super
0: objetivo, né? A então... gente é
1: objetivo, cara. Ela falou, mano, vai lá e come quem você quiser. O cara saiu e comeu todo mundo, entendeu? E aí a menina desesperada, porra, cara, o que, que você fez? E ele olhou pra ela e falou, ah, eu fiz o que você falou. Sim. Aí ela, pô, mas eu nunca achei que você ia fazer. De achar, morreu burro, tá ligado? É verdade. Então, e aí o cara, tipo, ah, mano, você falou. E aí ela tentando fazer o cara parecer errado pra mim, sabe? Tipo, mano, olha que mancada. É verdade, olha que mancada. Não, olha o que ele fez. Não, não, pera. Olha o que você fez. Aí ela, como assim? Você fez joguinho emocional, tá ligado?
0: E com a gente não cola esse tipo de coisa. Não
1: cola, cara. Se você olhar pra mim, por exemplo, e falar Kira, nunca mais eu quero conversar com você, eu vou falar, legal, mano. Boa sorte aí, segue tua vida aí. Aí a pessoa depois vem, pô, cara, sério mesmo que você nunca mais vai falar comigo? Peraí, eu? Foi você que falou que não queria mais falar comigo. Então isso acontece muito, tá ligado? Sim. E então... eles acham
0: que a gente vai voltar correndo, que, que a gente vai. Eu não sei, é que na verdade o pensamento deles é totalmente o contrário, né? Eles acham que eles, se eles disserem pra gente não faz isso, a gente vai lá e vai fazer isso, né? Exato,
1: então... cara. E, e, mano, e tem o autista. Eu, por exemplo, assim, como autista, muita gente fala: ah, o autista é ingênuo? É sim, cara, é ingênuo. É muito ingênuo? Muito não. Então chega uma hora que a gente se toca, fala, mano, peraí. Sim, é verdade. Que relacionamento bosta que eu tô? Vou terminar. Então, eu falo isso como um cara divorciado, tá ligado? Porque, assim, chegou uma hora que eu olhei o meu casamento e falei, não, 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 não. Não é isso que eu quis para minha vida. Eu nunca quis isso. E aí, eu, eu queria um relacionamento para ser feliz, para me divertir, para viajar, para conquistar as coisas juntos, para ter momentos prazerosos. Então, assim, eu fiquei casado sete anos. Durante sete anos quatro anos do meu casamento foi incrível, foi maravilhoso. Sabe? Foi, todo mundo fala, pô, e aí? Foi super legal. Só que eu tava remando junto, tava no mesmo barquinho, eu com remo e ela com o outro. Sim. Chegou uma hora na cabeça da minha ex que ela falou, cara, agora você vai remar sozinho. E, meu, <risos> na, na minha cabeça de autista, é bem simples. Se eu tô num barco e tô remando sozinho, eu prefiro estar tá sozinho no barco. É, porque aí eu posso remar é no meu peso. ritmo. É, menos peso, tá ligado? Então, Sim, é verdade. O relacionamento ele é bem simples, galera. É um barco com dois remos. Uma pessoa segura um remo e a outra pessoa segura o outro. Aí vocês olham um para o outro e falam, que direção que a gente vai? Para lá? Então vamos remar naquela direção. Porque se um remar para frente e outro remar para trás, você fica dando volta com o barco. E o relacionamento é não evolui, ele não desenvolve, né? Aí é uma porcaria.
0: Sim. Isso me faz até a. Ah, me abre uma brecha para te perguntar assim: quais são assim, quais são os maiores valores, assim, que tu considera, assim, que tu tem, tipo, quais são os teus maiores valores assim, pessoais e tal? Pra, de tudo, de vida, assim, né?
1: Tá, um, tipo um código bushido samurai, assim?
0: É, tipo um código, assim, de, de, de... de ética. De ética.
1: É. Cara, eu vou chamar de código de vida. Uhum. Tá, o meu código de vida, que eu consegui desenvolver muito mais na fase adulta. Eu falo na fase adulta, assim, depois dos 25 anos que eu comecei a entender como que o mundo funciona e qual a melhor forma de você passar por ele sem se machucar e nem machucar ninguém. Caraca, foi bonito isso. É
0: verdade.
1: <risos> Pensa, Dá pra fazer um coach assim. E bem... eu odeio coaching. Puta que pariu, cara. Eu odeio coaching. E eu sou tipo um coach do autismo, tá ligado? Em certo ponto, Naquela eu me página, coach é página, coach de fracassos. É, coach de fracasso, Puta que pariu. Acorde é. antes de todo mundo, sabe? <risos> cara... Eu não consigo acordar às 5 horas da manhã. Então, eu nunca serei um coach. Mas, assim, eu percebo que você não pode roubar nem enganar as pessoas. Esse é o primeiro Sim. ponto. Segundo ponto, não minta. Principalmente para você mesmo. Porque, cara, eu já menti muito para mim. Sabe? E mentir para você mesmo é sempre a pior mentira. É verdade. É verdade. E aí eu tipo, beleza, então não minta pra você mesmo. E a segunda eu uso aquela regra do carpe diem, sabe? Tipo, cara, tenta aproveitar o seu dia ao máximo como se você não tivesse vivo amanhã. Então assim, todo mundo que eu vejo, que eu gosto, eu vou lá, eu abraço, eu beijo, eu falo que eu amo, eu tento ajudar, eu tento dar conselho mas só para as pessoas que, que são muito importantes, assim, sabe? Aquelas
0: que realmente importam para a gente, né? A gente consegue ser mais carinhoso a verdade. Eu, eu percebo isso em mim também.
1: Exato. A gente está então, a a fazendo isso. A gente está fazendo isso agora. A gente está conversando Sim. com vídeo aberto. A, Sim, é verdade. Há quase duas horas, trocando ideia... E eu, geralmente, quando eu tenho que fazer videochamada, eu fico muito cansado. Você viu? Eu não bocejei nenhuma vez.
0: É verdade.
1: É, cara. eu Se a gente desligar o vídeo agora e eu falar, ah, vou gravar o vídeo para o YouTube, eu vou bocejar. <risos> Entendeu? Bom. Então, assim, Sim. mas é, é porque eu estou conversando com você, não estou conversando com o meu celular. Sacou? Sim. E eu aprendi a valorizar mais as pessoas do que a tecnologia. Então se eu posso conversar com você agora por culpa de pós-pandemia tal e distância de canoas até São Paulo eu faço a videochamada mas se um dia eu tiver em canoas eu vou falar Vic, vamos se encontrar e gravar um vídeo para o meu canal do YouTube sabe tipo Sim. e e aí você vai falar... Mas é bem
0: desafiador.
1: <risos> é, mas pô, você veio pra cá pra gravar o vídeo? Não, o vídeo é só a desculpa para encontrar uma amiga, sacou? Sim. E aí eu, eu acabei percebendo que eu comecei a valorizar mais as pessoas, é, mais as pessoas, assim, cara, de, de selecionar as pessoas que eu quero perto de mim. E eu parei de ter medo de afastar as pessoas que não estão me fazendo mal. Então, até no grupo lá do autismo, você já viu muito disso. O cara tá lá, começou a fazer mal pro grupo, eu troco uma ideia com o cara e tiro o cara do grupo. Sim. Porra, tira, mas você é um vilão. E eu, cara, eu sou um vilão para você, mas eu tô ajudando mais de 100 pessoas a ficarem à vontade no grupo. Ah, mas você tem que me ajudar. Então, peraí, eu não tenho que deixar você confortável e incomodar 100 pessoas. Eu tenho que deixar 100 pessoas confortáveis e tirar você.
0: Sim, entre 1 um e 100, 100, né?
1: Exato. E aí a pessoa fala: "Cara, mas você tem que ser muito frio, muito psicopata, muito mal para fazer isso". Eu falo: "Não, eu só tenho que ser inteligente". E Não, o grupo vai
0: é, o grupo vai, o grupo acaba a partir do momento que que uma pessoa Faz, as, faz o negócio ficar estranho, automaticamente, o, o, digamos que as pessoas não se sentem mais confortáveis para compartilhar nada ali, simplesmente desmorona tudo, né? É exato. Então... E, foi,
1: e assim que virou o grupo da... Eu faço parte do Grupo Liga dos Autistas também. E nesse grupo, ninguém conversa. Às vezes fica uma semana, uma semana sem ninguém conversar. Aí por quê? É muita política... Sabe, a galera falando muito de política, nunca um tentando entender o outro, é, é muita fofoquinha idiota, saca? Então, assim, cara, a pessoa não tem liberdade para se expressar, e aí tem horas que fica uma semana no grupo sem ninguém falar nada, nenhum bom dia, e eu já e eu tenho gente no grupo falando, ô oh, Akira, desculpa aí, eu vou sair do grupo, mas é que hoje teve mil mensagens e eu não consigo acompanhar tudo, aí eu falo, cara. Não acompanha. Vai na última, tá ligado? É, sabe? E pergunta
0: e perguntem aí,
1: pessoal. É, é tipo Naruto. Tem uns episódios que você pode pular. Não vai mudar nada. <risos> sabe? Tipo, foda-se. Aí a pessoa, ela dá risada. Ela fala, pô, eu, sério, cara? Mas eu não consigo. Eu falo, ó, é um exercício. É um exercício de desprendimento, sabe? De você não estar tá aqui... Você não tem que estar tá 100% informado todo dia entendeu? Sim, é verdade. Então, assim, cara, tem coisas que fala no grupo, aí eu fiquei dois dias trabalhando que nem um condenado, e aí eu falo, tipo, entro lá no grupo, tem duas mil mensagens, aí eu clico na setinha, vou a última. Aí eu leio as três últimas e falo, beleza, é nóis. <risos> Sabe? A pessoa pode ter <risos> falado o número da mega sena ali, eu não vou ganhar, cara, e foda-se. Então, eu, eu tô aprendendo com o tempo esse desprendimento, sabe? De não tentar controlar tudo. Porque a gente no autismo tenta controlar demais as coisas. É verdade. E isso é muito triste. Então, teve um vídeo, por exemplo, que eu gravei. Deixa eu tentar fazer aqui para você ver. Ó, peraí, peraí. Ah, não vou conseguir. É, esse microfone, ele ficou fazendo esse barulho, ó. Ah, tá. Uhum. E eu gravei o vídeo inteiro com a perna balançando. Eu tô com a perna balançando agora, uhum. sacas? E aí, é porque eu tô acelerado, a mente tá trabalhando, então minha perna tá em movimento, sacou? Sim. E esse barulhinho, tec, 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 ficou o vídeo inteiro. Na hora que eu fui ver depois o vídeo, eu falei, cara, eu vou cancelar. Eu vou cancelar esse vídeo. <risos> aí eu parei e falei, não, cara, ficou um vídeo tão bom que do mesmo modo que eu tenho que lutar para ter acesso à informação quando tem ruído de fundo, carro do ovo, sei lá o que as pessoas vão ter que tentar suportar esse tec, tec, tec. Sim,
0: e justamente vem disso também o meu pensamento de, por exemplo, assim, aqui nosso, nosso episódio vai ficar gigante. Mas, assim, eu não me importo com isso, porque, é, na verdade... É que nem tu comentou ali logo, se tu viesse para Canoas e não sei o quê, uh, que seria não seria tipo para gravar um vídeo, mas sim uma desculpa para encontrar alguém que tu gosta e tal. Então, é, é a mesma coisa o podcast aqui. É, na verdade, gravar é, é uma questão é, secundária em relação ao que verdadeiramente importa, que é o quê? Conhecer a pessoa, me comunicar, dar liberdade, dar oportunidade para ela se expressar. É, em um outro veículo de, de, de comunicação e mostrar quem ela é, entendeu? E quem tiver interessado, assim como eu tô, e por isso eu tô aqui compartilhando essa conversa, também vai se sentir, a, vai estar tá afim de ouvir tudo isso e de, de ouvir, sei lá, durante uma semana inteira. <risos> <pra conseguir. risos> entendeu? Mas o importante foi o momento legal que a gente viveu e que eu quero deixar gravado pra muita gente ouvir se tiver afim, mas se não tiver afim, uh, tudo porra, bem, entendeu? Porra, porque porra. Exatamente, porque na verdade, o importante para mim é a experiência de conversar com alguém que eu admiro, que eu, né, que eu gosto, que eu quero ter, uh, assim, uh, a lembrança de, por exemplo, olha só esse dia que eu conversei com o Léo, vamos ver aqui, aí tipo, ouvir, entendeu? Uh, aproveitar essa questão da tecnologia, né, a nosso favor, né, de, de poder... Uh, no caso, gravar os momentos que a gente vive com as pessoas e tal e
1: é... Vi se você quiser, pode dividir também esse podcast você pega os tópicos que a gente conversou e você vê onde pausa, você para ele você grava depois um áudiozinho assim, ó galera, esse podcast ficou gigante a gente continua depois uhum. você pode liberar em doses homeopáticas, eu não me incomodo sim, então fica tranquila eu acho que o tempo que a gente já fez, assim, ficou bem grande mesmo, porque a gente está indo para. Já passamos de duas horas ou estamos indo para duas eu horas? Eu não sei,
0: eu não faço ideia,
1: sinceramente. Tá, vai ficar um arquivo gigante, e aí depois você vê, cara. Fica à vontade para fazer o que você quiser. Você tem mais algumas, alguma pergunta que você gostaria de fazer para a gente encerrar?
0: Uh, então, na verdade, assim, eu só queria é, te dar esse espaço, claro que esse espaço já, já é teu desde o começo do, 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 do episódio, né? Mas eu queria, assim, que tu falasse alguma coisa que tu considera relevante, assim, uh, pra, pra gente, uh, enquanto autista, mas também enquanto ser humano, né? Porque muitas vezes a gente, uh, a gente tenta se... se não tenta se rotular no sentido negativo da coisa, mas a gente muitas vezes se foca muito no sentido da ah, eu sou autista, mas a gente também é assim, humano, a gente tem as nossas as nossas coisas que não tem nada a ver com autismo, que tem a ver com quem a gente é e ponto, sabe?
1: Sim. Eu... Não queria muito
0: que tu falasse alguma coisa assim para finalizar esse podcast. Ó,
1: oh, eu eu quero deixar claro para todo mundo existem vários níveis de autismo desde o grave até o leve e eu por exemplo eu tô de moderado para grave só que eu tenho adaptações que eu fiz comandos que eu criei para lidar com as coisas então eu consigo me mascarar muito bem Ah, mas você não precisa se mascarar gente eu tenho um filho tá ligado então eu quero ter controle eu quero ter controle do meu dia a dia. E é por isso que todo autista tenta sempre se aperfeiçoar. Então, ah, ele quer aprender a se comunicar melhor e se expressar? Ele vai criar um podcast de sucesso, né, Vic? É assim que vai acontecer, cara. Você vai criar o Asp Girl. Eu não consigo falar com o sotaque bonito da... Asper Girl. Asper Girl, tá ligado? Que meu inglês é muito ruim. Então, assim, você... Você tem que entender, galera, que o autista ele quer viajar, o autista ele quer namorar, o autista ele muitas vezes quer casar, quer ter filhos, o autista quer dirigir, o autista quer tocar numa banda de rock, sacas? E ele nem gosta de rock. <risos> então, ele quer experiência, né? Ele quer experiência, o autista quer viver, o autista quer morar sozinho. Entendeu? só que ele vai ter também os problemas dele ali por ser autista então você pega uma pessoa numa condição de cadeira de roda, o cara de cadeira de roda ele também quer viajar, ele também quer ir numa montanha russa, ele também quer namorar, ele também quer fazer sexo, só que ele também vai ter que se adaptar para poder fazer tudo isso, e o autista também faz a mesma coisa por mais que não apareça claramente para os neurotípicos a gente está sempre se adaptando. Então, eu acredito que o autista, ele é a essência da água. Aonde você coloca ele, ele vai se moldando aquilo. Ah, mas é fácil? Não, se tiver muito quente, vai evaporar um pouco. Se tiver muito frio, vai congelar um pouco e vai deixar tudo mais lento. Então, o autismo, ele é a água e a gente está sempre tentando se encaixar em vários lugares.
0: Essa é verdade. É a Bah, eu fiquei, estou muito grata assim, por esse momento e tal que, que a gente compartilhou aqui. Fiquei muito, muito contente, até me surpreendi é, com o fato de eu não desligar a câmera e de eu é, conseguir ficar aqui no, de boa. É, claro que eu não fiquei olhando muito, assim, fiquei mais olhando para as paredes e tal. <risos> mas tudo bem. É, eu realmente queria só te agradecer mesmo por esse momento, foi muito legal. É... Inclusive, até queria comentar contigo que, assim, uh, se não fosse por ti, eu acho que eu nunca é, teria, assim, me descoberto verdadeiramente como autista, porque, assim, quando eu conheci o teu canal, é, foi, assim, numa fase muito crítica da minha vida, eu tava num momento muito mal, muito depressiva, é, nossa, tava péssima a minha situação. E eu não entendi o que estava que acontecendo comigo, sabe? E aí, quando eu comecei a ver os teus vídeos, eu comecei a me identificar de uma forma surreal, sabe? E eu comecei a pensar, será? Não, mas deve ser coisa na minha cabeça. Será que eu, será que eu sou autista também? E aí, começou isso, sabe? E no fim, acabou que realmente eu era autista mesmo e tal. e Então, assim, eu... Fiquei super grata com isso, porque eu nunca imaginei que agora eu estaria gravando alguma coisa contigo, porque eu pensava, ah, um dia eu vou, um dia eu queria falar com o Leo Acre, um dia eu queria conversar com ele, falar pra ele que tipo, ele foi super importante pro meu diagnóstico e tal, e não sei o quê. Uh, e... e aí, agora eu tô aqui, então, fiquei super contente com
1: isso. Não, eu fico feliz, eu fico feliz, eu... eu tenho várias pessoas no canal que, tipo, vivem falando, cara, eu sou autista e eu tenho 55 anos e eu agora eu tô me entendendo e minha família também e foi você e eu fico cara não calma tá ligado? não foi eu aí, aí as pessoas falam cara foi você você mostrou o um negócio muita gratidão tá obrigado e aí eu fiquei um dia pensando nisso e cara foi um chamado assim eu tenho muita gente que fala mano Parece que você tem uma fé nas coisas, na vida, energia. E, cara, simplesmente um dia eu tava lá e eu falei: meu, eu tenho que fazer alguma coisa e eu vou ter que me expor. E, cara, eu sou um empresário, eu vou ser pai e eu vou pro YouTube. Putz, cara. Aí, <risos> não, é sério. Eu, Na minha cabeça, assim, eu falei: que cagada que eu tô fazendo agora. E, tipo, foi uma das coisas que eu achei que era uma cagada, e a minha cagada do a vida de tanta gente, tá ligado?
0: É verdade. Porque,
1: assim, muita gente, cara... Me... Ó, uma das coisas que eu fiquei impressionado, a gente tá prolongando o assunto, desculpa, uhum. eu, mas eu fiquei impressionado de ver, assim, médico falando, cara, eu não sabia que existia autismo adulto, e o meu paciente me mandou o teu vídeo pra eu aprender, e aí eu fui fazer os exames no meu paciente que mandou teu vídeo e ele é autista aí eu, porra, sério cara, e, e cara, eu tô eu tô ajudando a porra de um médico tá ligado <risos> nossa, eu sou muito badass, motherfucker <risos> aí eu peguei fiquei muito, eu fiquei orgulhoso então muita gente falou, ah cara né você não pode ser orgulhoso, eu falo não você tem que se orgulhar sim se orgulhar é uma forma de você reconhecer que você fez coisas boas, que você se esforçou, que você saiu da zona de conforto. Tenha orgulho. Então, tipo, ah, você tem um podcast, você tem que ter orgulho. Fala, tenho mesmo. Sim, e eu, claro. eu fui lá e fiz, tá ligado? Tipo, ninguém me obrigou. É, foi difícil no começo. Agora eu peguei a manha, tô fazendo melhor. E eu acho isso muito importante, a gente reconhecer o nosso valor também. E Sim. hoje eu reconheci esse valor, cara. Que legal que eu consegui iniciar tantas pessoas. Eu tenho eu tenho um vídeo meu que tem mais de 360 mil visualizações. Nossa. E aí eu peguei e falei, caramba, se cada um me desse um real. <risos> aí, sabe? E aí eu percebi, cara, tipo, nunca foi pela grana. Nunca é foi verdade. pelo reconhecimento. Foi um chamado divino que eu tive ali. Pra, cara faz isso aqui que a gente precisa de alguém falando sobre isso e você é o único cara que vai conseguir fazer isso agora então eu fiquei muito feliz porque eu iniciei muita gente tipo você uhum. eu iniciei por exemplo o Vinícius Romek lá do grupo lá assim ah, que ele também abriu um podcast com a outra guria também lá do do grupo do WhatsApp e aí eu tenho pessoas que abriram canais no YouTube e eu tenho pessoas que abriram também contas no Instagram e todas essas pessoas hoje estão famosas, mano. E assim, <risos> e estão mais famosas que eu, tá ligado? E aí todo mundo fala, e aí, como que você se sente? Eu me sinto bem pra caralho, porque tipo, cara, o importante não é você ficar famoso, o importante é os famosos olharem para você e falar, mano, valeu, brigadão, tá ligado? Isso é muito <risos> legal, mano.
0: Sim, é gerar riqueza, né?
1: Exato, cara, é você gerar conteúdo, é você gerar coisas que vão agregar para a vida das pessoas. Eu podia fazer vídeo é, falando bosta, mergulhando em banheira de Nutella. Ah, é o
0: que mais tem. Indico.
1: Exato, cara, vídeo xingando os outros, falando mal dos outros. E aí eu falei, cara, não, um vídeo vai ter conteúdo mesmo. Ah, mas seu vídeo não é tão legal. Você não gosta de conteúdo. Pode sair daqui. Tá
0: é, isso, exatamente. Então, Pode ir assim, embora.
1: É, eu fico muito feliz de... Cara, meu canal não tem muito firula, né? Eu não fico fazendo capinha pro vídeo. Sim, sim. Meu eu canal não tem... É, eu meu, gosto disso. Então, meu canal não tem edição. Meu canal não tem musiquinha. Sabe? Então, tipo, aí todo mundo fala o que, que tem no seu canal? Eu falo, tem eu. É. Só
0: assim, quem gosta de mim quem não gosta, não fica Exato. nem um segundo
1: eu, por exemplo, quando eu vi seu podcast eu achei muito top porque eu gosto da música que você coloca <risos> é, eu gosto do volume que você deixa a música sabe? então assim, na hora que você está falando também eu, eu gosto da a sua voz, a entonação fica numa entonação legal que não me deixa nem com sono e não me deixa nem assustado <risos> E aí eu peguei e falei, cara, eu gosto desse podcast. E as outras pessoas que vão entrar, vão ouvir, e tem gente que vai falar, ah, eu não gosto da voz dela. Tá bom. Né? Ah, eu não gosto da música que ela usa. Tá bom também. Eu não gosto do assunto. Tá bom. Cara, ninguém agrada ninguém. Então, assim, você vai agradar pessoas que precisam do que você está falando, ou pessoas que querem... É, ter mais conhecimento sobre como você enxerga a vida e o seu podcast ele é isso cara ele é mostrando como você vê a vida como você se relaciona com namoro com trabalho com estresse com depressão tá ligado sim então,
0: exatamente e com e... as outras pessoas também né exato. porque mano, agora tô trazendo algumas pessoas para conversar comigo então e, cara, é...
1: isso é muito legal então hoje por exemplo ah, qual que é a maior conquista da gente estar tá conversando hoje? É o, é o bate-papo? Não, cara, é fortalecer a amizade, se conhecer mais. É Exatamente. A gente, é a gente ficar confortável de estar tá numa videochamada sem se sentir mal, sabe? Sim. Porque eu não tenho papas na língua, cara. Se eu estivesse confortável, <risos> eu ia falar, mano, eu vou fechar a câmera aqui e tal, porque... sim. Não quero que você me veja, sabe? <risos> Cara, e tá tudo bem. A gente tá aqui duas horas tocando ideia e tá tranquilo.
0: Sim, é verdade, é verdade. Então,
1: galera, a gente... Se vocês gostarem do podcast... Ó, eu tô assumindo o controle aqui do podcast. <risos> se vocês gostarem do podcast... Mano, eu abandonei meu podcast, mas eu vou voltar. Um dia eu volto, tá?
0: Tá bom, tá bom. Por favor, o... volte.
1: É, se vocês gostarem aqui do podcast, avisa pra ela... E se vocês quiserem... Ah, pô, a gente quer uma Akira de novo para uma, uma outra videochamada de duas horas. <risos> aí vocês, Cara, manda mensagem para a Vicky, fala para ela, mano, curti, foi muito legal, gostei. Vocês precisam lembrar que a gente precisa do feedback de vocês. Então, se toda vez a Vicky está falando alguma coisa que você não gosta... Manda o feedback para ela. Se for algo que ela acha que pode mudar, ela vai mudar sim. Eu sim. mudo no meu canal. Então, sim. É, a gente, o feedback, sendo construtivo, a gente sempre tenta agregar ao nosso conteúdo. Agora, Exatamente. se o seu feedback é só porque você é uma pessoa chata para caralho e gosta de encher o saco, a gente vai ignorar com todo respeito e também não vai fazer nada. Não é vai verdade. mudar. Então, do mesmo, do mesmo jeito que você tem o direito de dar a sua opinião, a gente tem o direito de também ignorar você. <risos> é, Por isso
0: que eu já coloquei, com, eu, o meu, já coloquei lá embaixo como subtítulo do, do, do podcast, como conversas no mundo autista. Ou seja, eu não tenho comprometimento de falar só sobre autismo, de falar sobre nada. Eu tenho comprometimento de que você está adentrando no mundo de um autista e deu. Isso Ponto
1: é muito é é. legal, cara. Eu adorei essa ideia eu acho, que, eu acho que se eu for voltar com o meu podcast, vai ter que ser nesse parâmetro aí, tá ligado? É, eu
0: acho que realmente combinaria bastante. A é, gente, a gente aí... adoraria saber mais de ti nesse aspecto, tipo assim, ah, eu tô no meu mundo, então conheça o meu mundo e ponto, entendeu?
1: Exato. Eu tô, tô, tô com umas ideias aí que se eu começar a colocar ela em prática, talvez o meu Instagram, é, que o meu Instagram, ele é muito da minha vida, do meu cotidiano. Eu uhum. Quero tentar expandir ele para mostrar o meu cotidiano na parte também do autismo. Eu acho que vai ser legal. Sim. Mas ah, isso é spoiler. Só quem está ouvindo aqui vai saber, hein.
0: <risos> quem chegou eu... até aqui, ó, é, galera. Quem chegou
1: até aqui. Você é fã. E, e para galera que chegou até aqui, vai ser legal porque ó, eu tô com uma ideia de fazer os encontros aqui em São Paulo são encontros uhum. gratuitos, não tem que pagar nada. Vou Sim. bater um papo e ajudar a galera a lidar com relacionamento, com trabalho, vou dar algumas dicas. Eu tô com uma ideia também de fazer esse encontro uma vez por mês virtual, com algumas pessoas também do autismo, aí eu queria convidar até você para participar.
0: Legal, claro que eu vou participar.
1: E aí, o que, que a gente faz, cara? A gente faz uma live no YouTube, que é onde já todo mundo tá, eu vou descobrir como é que faz uma live no YouTube com outras pessoas. <risos> E aí, as pessoas mandam perguntas para gente e a gente vai respondendo e batendo papo sobre aquilo, entendeu? Sim. Então, isso se der vontade. Porque a gente não ganha nada para fazer isso, então, se a gente estiver cansado, não vai rolar, não. Rola quando der vontade. É uma vontade.
0: função, né? Mas... É,
1: as pessoas têm que entender isso, cara. Não é nosso trabalho. Então, tipo, quando isso começa a virar trabalho, dá para gente se... É, como que fala? Se dedicar um pouco mais...
0: A é manter,
1: verdade. A manter aquilo recorrente, porque estamos pagando boleto. Então, Sim. Agora, quando a gente está fazendo por pura e espontânea vontade, que nem o que a gente está fazendo agora, uhum. aí é por carinho mesmo e consideração. É verdade. É
0: verdade. Não?
1: E é isso, Vicky, Eu acho é que isso. agora não é sem que encerrar, senão vai ficar. É muito... verdade. Bateu senão... duas horas. Bateu bateu... <risos> certeza que bateu duas horas.
0: Gente, quem realmente gosta da Acre vai se vai se esbaldar aqui com tudo que ele falou, então, realmente vai ser uma coisa que você vai até daqui a pouco enjoar de tanto que ouviu ele.
1: Não, não, mas é mentira, ó, tá bat... agora vai fazer uma hora que a gente tá conversando, você vai ver. Sério? Sério. Aqui é pra gente o tempo é diferente.
0: É verdade. Tranquilo, então, vou interromper a gravação aqui. Tá, ó, gente,
1: um abração para todos vocês, obrigado por chegarem até aqui, continue acompanhando aqui o Iceberg Girl, eu não consigo, cara, eu não consigo. Fala você, Vic fala você que é mais...
0: Esp girl.
1: Espe girl. Eu tenho... Minha voz fica meio gay quando eu falo assim. Você Pensa dizer... assim,
0: por exemplo, é o S e o P, só ah. que em inglês, S-P. Ah. ah, SP girl.
1: girl. Ah, ficou muito bom, agora, agora melhorou um pouquinho. Continuem acompanhando aí, galera, o podcast, e logo, logo, pelo que a Vic contou aí, vai ter mais pessoas participando aqui para vocês verem... Outros pontos de vista de outros autistas também.
0: Sim, verdade. Tchau, galera. Obrigada.
1: Valeu, tchau.